0: 欠你一颗子弹。作者：丫头的徐先生。我叫陈生，我决定杀一个人。我花三千块钱弄到了一把五四式手枪和六发子弹。我从没杀过人，我也没有想过我要杀人，但我一闭上眼就想起老二。2012年的冬天。我和老二走在回去的路上，我走在前面，他在后面。天冷，我把皮衣拉链拉到了底。老二在后面自言自语：“这时候要是吃碗牛肉粉就好了。要加肉，肉丁和肉片都要有。要加一个煎鸡蛋。要多放酸菜、盐水，放酱油、醋和辣椒。”早晨，一个非主流的女孩背着大包。拖着行李箱，带着刚下火车的喜悦，大大咧咧地打着电话。老二给我使了个眼色，我点头。就在老二准备跟上去的时候，我一把又将他拉了回来。我发现一个同行也盯住了这个姑娘。我们撤回来，在人多的地方不动声色。同行与那姑娘并肩而行，左手拿着衣服做演示，右手干净利落。钱包到手，然而一分钟的时间不到，几个不知从哪儿窜出来的便衣便将他撂倒。春运当头，便衣在人群中四处闲逛，但对于这一在这一行干了十年的我来说，发现他们并不难。一些物件隐隐约约的在他们的外套下展现棱角，那是六四式手枪和手铐。生哥，你的感觉太好了。老二吓出一身冷汗，就这样等到了晚上，还是没有下手的机会。两人灰溜溜地往回去路上走。我是在监狱里认识老二的，那是我第二次入狱。尽管很少失手，但常在河边走，哪会不湿鞋？在监狱里，我熟悉与警官和狱友的相处之道，加上头脑算灵活，做事也细心。被干被干部用作拐子，手上有了点权利，在里面过得不算差。老二是个初犯，人敦厚老实，入狱时什么都不懂，一开始吃了不少苦。后来他找我，毕恭毕敬的态度，说以后想跟着我做事，我没理他。再后来，他每个礼拜的烟和百货，全都一一奉上，吃苦耐劳，踏实做事。我把他留在身边，他负责打扫卫生、洗碗、洗衣服、给警官擦皮鞋、跑腿儿等活，整天乐乐呵呵。老二说，他是偷了隔壁村的一头牛被抓的，他本来是想偷去卖的，但他觉得这头牛很乖，他很喜欢，就打算自己养。谁知道几天后就被抓了。我说，你是我见过最蠢的贼。我先出狱。临走时跟他说：“你出来要是找不到事做，就来找我。”胖乎乎的老二留下了依依不舍的眼泪。本来是随便说说，这厮却当了真。他说：“我在哪儿找你？要不要留个电话？”我说：“不用，我们江湖见。”老二问：“江湖在哪儿？”我说：“有人的地方就有江湖。”三年后，我还真遇到了他。他在一个馆子洗盘子。老二，你怎么不回老家？我问。回去也不知道做什么，反正我总算在江湖遇到你了。老二心血澎湃，当天就决定辞职，要跟着我。我说：“老二，这是社会，不是监狱。”老二说：“我还是要跟你。”我走在前面，一言不发。转过头时。发现老二在一个切糕摊前停了下 来， 一旁的小贩正在提着秤称重。我心里一 沉， 走了过去。三百块 钱， 小贩说。不是二十块钱一斤 吗？ 老二说。小贩用蹩脚的汉语 说：“ 二十块一 两， 两百块一 斤， 一斤 半， 一共三百 块。” 老二 说：“ 你们讹 人， 我不要 了。” 几个小贩突然从旁边围过来。衣服里好像揣着刀，老二慌乱无助地看着我。那一年切糕坑人谁都知道，可这个蠢货居然还去买，而且还在我不知情的前提下。几个人开始对老二推推搡搡。几位哥哥是现份儿，我这兄弟有眼无珠，乱了诸位的买卖。话说得好，在家靠父母，出门靠朋友。今天不打不相识。几位哥哥高抬贵手，我笑呵呵的拉着老二准备走，然而几个人却并不吃我这一套，他们拉住我俩，用蹩脚的汉语一个劲儿的说拿钱，这他妈是要明抢的节奏啊！我腰上别着一把匕首，我想了想，还是没有掏出来。对于做这一行，顶多是迫不得已的时候掏出来救赎场面，然而真叫我捅人，我不敢。况且寡不敌众，要吃大亏。这样吧，各位哥哥给个面子，切糕我们不要了，给五十块钱请你们抽烟。我说一番好话，那边勉强答应。老二掏钱。我说钱我一般都是交给老二保管。生哥，我被割包了。老二哭丧着脸，发现裤包被人给割了，这个蠢货。没弄到一分钱，反被割了包，真是丢人现眼到了极致。小贩不依不饶，非得要留下点东西才让走。我也是身无分文，顿时一股无名火冒了上来。他妈的，老子也管不了你你了。老二，你和几位好好聊着，我先走了。我说，生哥，生哥。老二的声音颤抖，他很绝望。事实上，我肯定不会走。我转身回来，给了老二一个眼神，老二的点头头点的像小鸡啄米一样。这样吧，今天几个大哥也看到了，要钱没有，一分钱都他妈没有，命有一条，冤有头债有主，谁捅的娄子谁买单。我说，不是要留点东西才有个交代吗？行，老二把裤子脱了。我指着老二说，老二愣愣的看着我，几个人也愣愣的看着我，脱。老二一咬牙，脱下了裤子，内裤一起脱。我说：“老二，诧异的看着我，几个小贩也诧异的看着我。”脱！我大声喝道。老二哗的脱下了内裤，露出了他缩成一团的羊具。他的表情视死如归。把他那玩意儿给切了！我指着他的羊具对几个小贩说。老二看了我一眼，差点哭出声音来，闭着眼，身体颤抖，嘴里发出嗷嗷的声音。几个小贩更是诧异，“切！”我朝他们吼道。旁边有人上来围观，“切！”我又吼道。围观的路人越来越多，“切啊！我操你妈！”老二声嘶声力竭的吼道。几个小贩骂骂咧咧的走了。老二穿上了裤子，我走在前面，他走在后面。我没看到他的表情。到家以后，老二一直闷着不说话。怎么了？我点燃一支烟递给他，没怎么。老二苦笑着说：“没有就别他妈闷着。”我说：“生哥，你有没有考虑过他真的动手切，那我怎么办？”他不敢。要是万一呢？没有万一。你让他切个手指有可能，但是作为男人，谁都知道那玩意儿的重要性。一块切糕至于吗？第二，围观的人越来越多，这是我故意造的声势。那么多人，他敢吗？第三，他要是真敢，还没等他提刀，我就把他捅了。我说，你分析的很有道理，只是我觉得你好狠，不狠就没饭吃。我说，过去把自己打扮体面的出门，去咖啡馆、夜场、办婚礼的酒店顺走别人的包和财物。三十岁了，干这行十年，苟且偷生，浑浑噩噩。我给老二说了一个想法，我说干完这一票，我就洗手不干了。以前的一个狱友开了个馆子，让我过去帮忙打理生意。生哥，你不是说过这种事儿你不干的吗？赌一把，最后一次。老二说，生哥，你别丢下我，我跟你一起。一个礼拜后的春节，我买了烧鸡和白酒，我们都没有回家。不是不想回，只是没有家可以回。窗外的爆竹声此起彼伏，烟花在夜幕中大朵绽放。我们在这十几平米的出租房里喝得大醉。老二一直在胡说八道，说以后要养十头牛，不杀不卖，就当宠物养。最后他倒在沙发上呼呼大睡，我给他盖好被子。夜深了，我却越发清醒，莫名悲伤。一个月以来，我们基本上没做任何事。目标是郊区的一栋别墅，一个开着豪车、戴眼镜、长相儒雅的中年男子，一家三口人，两个保姆，一个司机，一条金毛。早晨七点，司机准点开车来接他出门，偶尔眼镜男也自己开。他带着一个褐色有质感的手提包，应该装得下几万块的现金。银行卡、烟、火机和钥匙。豪车开向市区一栋不错的写字 楼， 他是老 总， 公司大而气 派， 做生态农业。他在新区还有栋不错的洋 房， 里面住着一个年轻的女 人， 应该是他的情妇。他偶尔去找他的情 妇， 一个礼拜一两 次， 时间不定。除此之 外， 他偶尔去一家很出名的夜总会。进门径直到楼上很隐秘的办公室，据我推测，应该是这家夜总会的老板之一。他的司机有个女朋友，在学校做学表演专业，身材妖娆，长相风骚。司机时常公车私用，开车去接他。司机长得牛高马大，应该兼职保镖的职责。我和老二两人都不是他的对手。这是这一个月来我们得到的所有信息。万事俱备，准备行动。要不要面具？老二问。不用。丝袜呢？也不用。枪呢？你有吗？我问。我没有。没有就他妈少废话。老二就不说话了。这天夜里，我和老二又来到他情妇的住所，翻墙而入，潜伏在房子附近的丛林中。上一次我们扑了空，这一次应该有个好运气。虽然穿的厚实，但是寒风呼啸，寒冷无孔不入，我们全身冰凉，伏在地上，像个狙击手一样一动不动。我能不能抽支烟？老二问。不能。我能不能撒泡尿？老二问。废物，挪远点，蹲着撒。十一点二十，眼镜男一个人出来了。司机不在，这是绝好的机会。我和老二走了过去，我走在前面，老二在后面。路灯很暗，月亮很白。这一幕极像镁光灯下的话剧剧场，我和老二第一次登台表演，而台下是成千上万的观众。我想，我硬着头皮也要表现出强大的气场和专业的表演，要不然我会被观众嘲笑，轰下台去。他打开车 门， 我走上 前， 老二紧随其后。我迅速地上了副驾 驶， 老二上了后座。我把白森森的匕首掏出来抵在他腰上。开 车， 我说。他看了我一 眼， 发动了引擎。我心里砰砰的跳。他的平静让我有些紧张。我与两位兄弟素不相 识， 请问有何指 教？ 车开到僻静 处， 他说。把身上值钱的东西全部掏出来，我说：“好说好说。”他点头。他取下了电话卡，将手机、手上的戒指、手表、包里近三万的现金全部奉上，并且说：“绝对不会报警。”我相信他说的话。我说：“哥哥，你是个聪明人，这点钱对你来说根本就不叫钱，你放心，规矩我懂，这事儿就当没发生过。”但我要是知道你有其他的想法，你、你的情妇、妻儿都会遭殃。每个人都有难处，你放心，兄弟。”他说。从始至终，他的表情都很淡然，没有丝毫反抗的意图，也没有丝毫恐惧，很顺利。我们准备下车离开，把包给我。老二觊觎他的骨气包，不行，包不能给你。这是他第一次说不，给他。我把匕首往他腰上用了用力，他的表情有些紧张。这包里肯定有更重要的东西。真的什么都没有了，他说。给他。我对他的不配合表示愤怒，又加到了手上的力。他用手伸进包的内层，突然掏出了一把枪对着我。一瞬间，我们都懵了。朝日开枪来！我收回了手上的刀，挪过他的枪，抵着我的脑门。我不知道这一瞬间哪里来的勇气，或许是因为自己太过紧张，而他一直很服从。或许在老二面前，我应该有强大的气场来压倒一切。其次，我断定这是一把假枪。私藏枪支弹药是犯法，这个儒雅的眼镜男没有这样的胆量。万一是真的，也绝对没有上膛。他的枪应该没有我的匕首快。来，开枪！我吼道，像上次对几个小贩一样。他的手瑟瑟发抖，眼神里闪过一丝恐惧。我操你妈！老二也挪过枪，对着自己的胸膛。开枪啊！我操你妈！老二学着我吼道。眼镜男更加的害怕和颤抖。开枪啊！我操！老二气焰嚣张，砰！枪响，老二中弹了，他倒在后座上，张大嘴巴，一脸惶恐的看着我。我懵了，开枪的眼镜男也懵了。我推开门，跌跌撞撞的跑了出来，大脑一片空白。车重新启动，迅速朝另一个方向驶去。是真枪，是上膛的真枪。我踉踉跄跄地走在路上，像一具丧尸。我努力让自己冷静下来，冷静下来。恐惧、懊恼、后悔、悲伤。我挣扎了一天，最终还是放弃了报警的想法。报案：眼镜男是非法持枪，故意杀人。而我是持刀抢劫，脱不了干系。老二，我欠你一颗子弹。如果你不跟着我干这件事，你也不会吃这颗子弹。如果你不学我嚣张的挑衅，也不可能吃这颗子弹。可是你这狗日的分不清轻重缓急，狗逼急了也要跳墙啊！这颗子弹应该打在我的身上，这样我即使死了。也比这苟延残喘的活着痛快。我要替你把这颗子弹还了，但我不敢朝自己的胸膛开枪。我要把它打在眼镜男的胸口上。我叫陈生，我决定要杀一个人。我叫徐良，做点小生意。2013年3月9日，我向一个人开了枪。2008年，我在云南和一个战友相见，他在边境做生意，具体做什么，我从没细问。这个年纪，彼此都需要空间。你告诉我，我听；不告诉我，我不问。二十多年前，我们在昆明一起服役，兄弟情深，把酒当歌，追忆当年那些年轻的日子。他是个手枪迷。收藏有54647792式四种自动手枪，以及05式转轮手枪。你最喜欢哪一款？我问。64式，仿制德国 PPK 手枪基础上发展过来的改进型号，结构设计颇为完善，堪称青出于蓝。不仅可靠性和安全性都算得上不错，空仓挂机。双动机发动性能也较好地满足了使用要求。他 说：“ 走 时， 我收下了他送我的六四式手枪。我知道私藏枪支弹药是违 法， 但正如他 说， 枪如石头、楠木、花鸟鱼 虫， 当做一个玩物便是。即使从不使用 它， 它也会给你带来力量和安全。你不说你有 枪， 谁会知 道？” 我把枪放在任何地地方都觉得不安全，后来决定随身携带，放在包里。我从未想过我会开枪杀人，但我朝一个抢劫我的人开了枪。那天我从小雪那里出来，刚上车就遇到了两个年轻人。我有家庭、妻子和女儿，我和他们同呼吸共命运，我爱他们。但每个人都渴望新鲜的肉体，我也是。小雪是我的情人。2010年，房地产不景气，我开始做其他的生意。我和一个朋友做生态农业，当然也投资夜总会、餐饮等。我给家庭最好的物质生活，也给自己除了家庭以外的空间。自从有了女儿，妻子便全身心放在家庭上。我的手机没有设置密码，我时常把它放在显眼处，他一直沉默。有一天，他问我是不是外面有人了，我说是。我从来都有太多欲望和野心。她是个聪明的女人，不会哭哭啼啼，要死要活。她一定会理解，理解她的苦恼是徒劳，也理解我从来都爱着她。当时。副驾驶的年轻人用刀指着我，让我把身上的东西全部掏出来。他们看上去很老练，但我能感觉到他们的紧张不安。小毛贼而已，没有绑架勒索的魄力，只不过是想弄点小钱。我把包里的钱、戒指、手表全部掏了给他们，和和气气的想打发他们走。可是后排的年轻人想要我的包。包是小问题，但是我包里有枪。我进行了激烈的斗争，我不可能把枪给他。而我在取出枪的时候，他们肯定会发现。后来我被他们逼急了，掏出枪对准了副驾驶的年轻人。我只是想吓跑他们而已，但是不知道他们吃错了什么药，居然没有妥协和退让。我从小雪那里出来的时候，给枪上了膛。我平时都没有这样做，但是那天我的直觉告诉我，好像要发生什么事。一声巨响，车里瞬间弥漫着刺鼻的火药味。我朝后座的年轻人开了枪，他倒在座位上，气息奄奄。副驾驶的年轻人落荒而逃。这是我从未感到过的慌乱。我点燃一支烟，平息着情绪，打了两个电话。我把车开到了小雪的住处，把她抬进了家里。我叫陈生，我决定要杀一个人。每到夜晚，我带着枪，一个人走在那些僻静的巷子里，像一只孤魂野鬼，四处游荡。我在眼镜男往常经过的路上徘徊，但是眼镜男仿佛消失了一样，很久都不见他。终于有一次，我在大街上看到了他的车。我招手拦下一辆出租车，让司机跟上。可司机一点都不配合。我求你了，你就跟着走，我给你钱就是了。我哀求道：“不是钱的问题，我感觉你这人不对劲儿。你走不走？你，你下车，我要交班。”我把枪拿了出来，哗哗的上了膛。对这个古板的中年男人，我完全丧失了耐心。我走，他回答。车开到了郊区的一栋房子前停下，我扔给司机一百块钱，说：“你是个聪明人，我记得你的车牌号。要是我听到什么风声，你懂的。”他说：“我懂。”我下了车，内心狂跳，点燃一支烟，大口吸进身体。远远地跟在他们后面，眼镜男和魁梧的司机走进了一栋老式居民楼，我紧随其后，四下无人。然而，所有的紧张、恐惧都被愤怒压了下去。站住！在楼道里，我大声喊道。两个人停住了脚步，回头看我。他的司机愣了一下，向我冲过来，跪下。我拿枪指着他的头。咬牙切齿地说：“别开枪，别开枪！”他双手抱头，乖乖的蹲在了地上。眼镜男双手举起，表情冷静。我叫徐良，我从没想过我要开枪杀人。我把这个受伤的年轻人平放在客厅，脱掉他的衣服。他脸色苍白，意识模糊，伤口如一眼泉水。汩汩不止。我让小雪找来卫生巾，扯出里面的棉絮，塞进伤口，再用一条毛巾死死地摁住。小雪在一旁吓得浑身发抖，我安慰她：“没事，乖。”一个礼拜前，我带小雪去做了孕前检查，一切正常。两个月后，我的儿子就会出事。我的司机小五带着一个人，在一个小时后赶到。秃顶的王医生打开一个盒子，拿出纱布、镊子、酒精等。子弹头被取了出来，简单包扎。小五背着年轻人，我们开车去了诊所。王医生是我的至交，我们在一个院子里长大。他在云岩区开了个诊所，生意不错。那个年轻人的命大，我的命也大，他被救了过来。我感觉自己也被救了过来。我叫陈生，我决定立刻杀死这个人。我走上去，把枪对准了眼镜男的胸口。我替我兄弟还你一颗子弹。我说：“冷静一点，别开枪。”他说：“我叫徐良，在一个阳光明媚的早晨，我被一个年轻人用枪指着。”我告诉他，冷静一点，别开枪。这个月发生了很多事，我的儿子提前降临，六斤八两，平安喜乐。我的战友因为涉嫌贩毒被捕，我变得极其平静，和这个受伤的年轻人说了很多话。一开始他哭得稀里哇啦，我说，你知道持枪判抢劫，持刀抢劫会被判多少年吗？我说，我完全可以把你抛尸野外，但我救了你，因为我不是坏人，我相信你也不是他。我说，我不怪你，我也有过错，是防卫过当。每个人都有冲动的时候，这可、个、是好事，大家经历了生死才会成长。后来他渐渐平复，说自己想回去。我说等你伤好后再说。他听话的答应了。我接他出 院， 在郊区一个居民楼将他安 顿， 打算等他身体恢复后打发他离开。我记着他当时用手握住我的 枪， 对准自己的胸膛。当我在开枪时做了一个决 定， 我把枪往上扬了一 下， 打在他的肩部。欲望的膨胀和幻 灭， 财富的积累和消失。然而在生死面 前， 我突然觉得一切都微不足道。我叫徐良，我从来没想过我要开枪杀人。我叫陈生。后来，我在这栋楼的一个房间里看到了躺在床上的老二，他的枪伤基本痊愈。看到我，他忍不住哭了起来。眼镜男说：“我要是开枪杀人，我是死罪；你要是开枪杀了我，你是死罪。这事儿大家扯平了。”扯平了，我说：“我叫徐良，我把一张银行卡塞进他的口袋，对那个年轻人说，里面有十万块钱，密码是二零1 3 3 9我们相遇的那天，我希望我们都能记住那一天。”我叫陈生，我没有杀人。眼镜男把一张卡塞进我的兜里，告诉我密码是我们相遇的那天。我把银行卡扔了回去，扶着老二走下阴暗的楼道，走进阳光里。这一次，我们携手并肩，举举而行。